0: Cześć! Witajcie w świecie medycyny mitochondrialnej. Zapraszamy do wysłuchania podcastu portalu Mitomed. Witamy w podcaście Instytutu Medycyny Środowiskowej, w którym rozmawiamy na tematy związane z diagnostyką i leczeniem chorób środowiskowych. Jak zwykle jest z nami lekarz i autor książek Klaus Dietrich Runow. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. W ostatnim podcaście rozmawialiśmy o odczynie poszczepionkowym i zespole pokowidowym. Obiecałem, że spotkamy się z pacjentami, którzy mieli takie objawy. Proszę pamiętać, że minęło sporo czasu i obecnie możemy już mówić o przewlekłych dolegliwościach. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiliśmy jedną z moich pacjentek, Piję, która przyjęła kilka dawek szczepionki, a mimo to zachorowała, podobnie jak wiele innych osób. Także uśmiecham się pod nosem, kiedy myślę o skuteczności tej szczepionki. Po zaszczepieniu i po przebyciu choroby pojawiły się u niej pewne objawy, a stare dolegliwości wróciły ze zdwojoną siłą. Dlatego myślę, że dzisiejszy temat jest niezwykle interesujący. Będziemy mówić o zespole jelita drażliwego. Brzmi bardzo prosto – jelito drażliwe. W Niemczech na zespół jelita drażliwego cierpi 7 milionów ludzi i nikt tak naprawdę nie wie, co się za tą chorobą kryje. Pio, chciałbym Cię spytać, jakie miałaś doświadczenia w tym kontekście w przeszłości? co doprowadziło do powstania u Ciebie dolegliwości. Na początek może przedstaw się słuchaczom, żeby dowiedzieli się czegoś więcej o Tobie. Oczywiście, dzień dobry. Na imię mam Pia, mam 22 lata, wkrótce skończę 23. Przez długi czas mieszkałam w Hamburgu, gdzie zrobiłam studia licencjackie. Potem przeprowadziłam się do Danii. Pracowałam dla firmy modowej na stanowisku produkt menadżera. Miałam na co dzień dużo stresu. Wiele się wokół mnie zmieniało, Poznawałam nowych ludzi. Teraz jestem z powrotem tutaj w Wolfhagen, a w przyszłym miesiącu lecę do Stanów Zjednoczonych. Świetnie, dziękuję. Jesteś bardzo aktywna, choć kiedy zgłosiłaś się do nas po raz pierwszy, wcale taka aktywna nie byłaś. Miałaś poważne dolegliwości. Rok temu rozpoczęliśmy u Ciebie terapię kroplówkową. Zrobiliśmy diagnostykę. Gdybyś mogła opisać słuchaczom, jak się wtedy czułaś. Czułam się naprawdę bardzo źle, miałam mnóstwo różnych dolegliwości, wszystko mnie bolało. Byłam mega wyczerpana, zmęczona, miałam problemy z koncentracją, ataki migreny, bóle głowy, a największym problemem były skurcze brzucha, bóle brzucha i nudności. Nie mogłam się załatwić, ciągle walczyłam z biegunką na przemian z zaparciami, wymiotowałam. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, a jak dochodziły do tego ataki migreny, to już zupełnie traciłam nadzieję. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Próbowałam wszystkiego, żeby jakoś samej sobie pomóc. Korzystałam z różnych porad, ale nic się nie poprawiało. Wręcz przeciwnie, czułam się coraz gorzej. Byłam tak wyczerpana, że ciężko mi było trzymać poziom na uniwersytecie. Bardzo mnie to ograniczało. Nie miałam wtedy zaburzeń depresyjnych, choć tak sugerowano. Mój organizm sam wytworzył te wszystkie schorzenia. Miałaś bóle głowy, cierpiałaś na nie codziennie. Tak, codziennie. Wstawałam, ból głowy, szłam spać, ból głowy. Wręcz świętowałam, jak bólu głowy nie było. Myślałam sobie wtedy, o jak fajnie, w końcu nie boli mnie głowa. Ale to się zdarzało rzadko. Tak, a ten zespół objawów pojawił się po okresie silnego stresu. Tu możemy zobaczyć, co stres robi z ciałem. Układ immunologiczny zaczyna wariować, wracają stare choroby. Ty już jako dziecko byłaś uczulona na różne substancje, w tym pszenicę. Reagowałaś także na cukier, a potem, po okresie stresu, wszystko się zaostrzyło i pojawiły się dolegliwości, które właśnie opisałaś. Zmieniłaś dietę, schudłaś, zrezygnowałaś z jedzenia niektórych potraw i w krótkim czasie Twoja waga spadła o 10 kg. Twój BMI wynosił 17,5, czyli na granicy wychudzenia. I to wszystko uległo znaczącej poprawie, a teraz Twoja waga jest w normie. Wtedy nie wiedziałam, co mam robić. Wcale nie chciałam tyle chudnąć, po prostu nie widziałam wyjścia, żadnego rozwiązania. Nie wiedziałam, co mam robić. Jak tylko coś zjadłam, natychmiast pojawiał się ból. Czułam się bardzo źle, więc wolałam jeść mało albo wręcz wcale, bo wiedziałam, że mój organizm na coś reaguje. Chodziłam od lekarza do lekarza, ale nikt mi nie powiedział, że może to być związane z jedzeniem czy piciem. W przypadku młodych kobiet mówi się, że być może jest to zaburzenie odżywiania. Jak jesteś szczupła to często zostajesz tak zaszufladkowana. Chodziłaś do różnych lekarzy. Z jakimi specjalistami miałaś do czynienia? Leczyłam się u dwóch czy trzech lekarzy internistów, którzy byli naprawdę dobrymi specjalistami, choć może nie aż tak dobrymi, jak mi się wydawało. Byłam też u niezliczonych lekarzy rodzinnych, u lekarzy z polecenia. Polecano mi i tego lekarza, i tamtego, a ja do wszystkich chodziłam, byłam z nimi w kontakcie. Ostatecznie czułam się oszukana, bo nikt nie brał mnie na poważnie. Nikt się o mnie naprawdę nie zatroszczył. Nie sprawdził wszystkich możliwości, żeby mi naprawdę pomóc. Po prostu wrzucono mnie do jednego worka. Kobieta z problemami hormonalnymi. Dużo się stresuje, jest młoda, nie ma się na kim oprzeć i nie wiadomo co jeszcze. Ostatecznie dostałaś receptę na blokery kwasu solnego. To taki hit w Niemczech. Omy pantoprazol, To inhibitory pompy protonowej, które przepisuje się zgodnie z filozofią. Masz coś nie tak z brzuchem, coś Cię boli, to damy Ci blokery kwasu solnego. Czy tak to można podsumować? Tak, dokładnie. Zrobiłam wtedy kilka gastroskopii, ale one nigdy nic nie wykazały. Lekarz stwierdził, że wszystko jest w normie. Przepisał mi omeprazol i jeszcze jeden lek na poprawę flory jelitowej, bla, bla, bla. Brałam te leki, bo nie widziałam innego wyjścia. Tak na marginesie przyjmowałam najwyższą dawkę omeprazolu. Takie dawki podaje się przez jeden czy dwa dni, kiedy ktoś jest hospitalizowany, a ja przyjmowałam ją przez rok. Przez rok? Chciałbym w tym miejscu nadmienić, że omeprazol należy przyjmować doraźnie, podobnie jak wszystkie inne inhibitory bomby protonowej. Przestrzegam przed nimi, bo zwiększają ryzyko powstania depresji, demencji i udaru. Blokery kwasu solnego upośledzają trawienie czyli skutek jest wręcz przeciwny do tego, który chcemy osiągnąć. Zależy nam na wsparciu trawienia, za chwilę do tego przejdziemy. A dokładnie to hamują blokery kwasu solnego. Sprzedaje się je również jako leki gastroprotekcyjne, ale one wcale nie działają osłonowo na żołądek. One ingerują w skład biochemiczny przewodu pokarmowego, upośledzają wchłanianie witaminy B12, wchłanianie magnezu itd. Mógłbym długo na ten temat mówić. Myślę, że wielu słuchaczy mogło tego doświadczyć. Lekarz sięga po bloczek z receptami i przepisuje blokery kwasu solnego. W wielu klinikach jest to standardowe podejście i przestrzegam przed tym. Tak, również u mnie tak to wyglądało, niestety. W końcu zgłosiłaś się do nas, ponieważ wiele lat temu leczyła się u nas Twoja mama. Przeprowadziliśmy badania diagnostyczne i dokonaliśmy wielu ustaleń. Ale nawet zanim przeprowadziliśmy testy żywieniowe, zauważyłaś, że po zjedzeniu na biału i pieczywa pojawiają się u ciebie symptomy. Powiedz, proszę słuchaczom, jakie to były objawy. Tak, zauważyłam, że po spożyciu na biału spadała mi koncentracja, miałam zawroty głowy. Czasem czułam się, jakbym była z innego świata. Ciężko mi było przyporządkować pewne rzeczy. Czułam się, jakbym była za mgłą, jakby mój mózg był we mgle. To się określa mianem mgły mózgowej. Dokładnie. Jak byłam na wykładach, wprawdzie słuchałam tego, co jest mówione, ale nic w mojej głowie nie zostawało. Nie byłam w stanie nic przyswoić, nie miałam nad tym kontroli. Było mi strasznie ciężko, a po zjedzeniu wołowiny czy marchewki pod różnymi postaciami, jako sałatki czy jako ciasta marchewkowego, mogłam od razu się pożegnać, musiałam się położyć spać. Czułam się bardzo wyczerpana i drażliwa. Cokolwiek ktoś do mnie powiedział, natychmiast reagowałam nerwowo. A przecież wcale taka nie jestem. Zauważyłam, że tak się dzieje po zjedzeniu tych produktów. Nie było innego wyjścia. A kiedy podzieliłam się tą obserwacją z moim lekarzem, uznał, że jestem stuknięta. Powiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ zrobili testy oddechowe na nietolerancję laktozy, fruktozy i pszenicy. Czyli standardowe testy, które są też ważne, warto je przeprowadzić. Ale nam chodzi o coś więcej niż tylko o nietolerancję laktozy. Te badania nie pokazują powiązania między jelitami a mózgiem. Leaky gut, leaky brain, tymi tematami zajmujemy się w tym roku. W czerwcu we Frankfurcie odbędzie się spotkanie ze specjalistą z zakresu immunologii z Los Angeles, który przez całe swoje życie zajmował się tematyką procesów immunologicznych, przewodu pokarmowego, wpływu na układ nerwowy i mózg. Warto intensywnie się tym zająć, żeby pomóc pacjentom uporać się z objawami. W Twoim przypadku udało nam się zrobić pewne postępy. Przeprowadziliśmy test na alergie pokarmowe oraz oznaczyliśmy poziom histaminy. Pewnie wiele osób słyszało o lekach antyhistaminowych, które lekarze przepisują na alergię. Kiedy mamy alergię, nasz organizm wytwarza histaminę. Jest to substancja produkowana naturalnie w organizmie. Substancja przekaźnikowa, która jest uwalniana w reakcji alergicznej i uczestniczy w zapaleniu alergicznym jako mediator prozapalny. W organizmie, również w jelitach, dochodzi do reakcji zapalnej. Histamina może wywoływać przyspieszone bicie serca, biegunkę lub powodować zmiany nastroju, ponieważ jest neuroprzekaźnikiem, czyli substancją przekaźnikową w mózgu, w naszym układzie limbicznym, w ośrodku odpowiedzialnym za emocje. Właśnie bardzo ładnie to opisałaś, jak zmienia się nastrój. Jedna osoba staje się bardziej agresywna, druga robi się smutna. Myślę, że warto o tym pamiętać. Dlatego regularnie badamy krew pacjentów. Chcę wiedzieć, czy pacjent ma problemy z histaminą, bo jeśli tak, to możemy zaproponować bardzo dobre metody leczenia. Podajemy w takich przypadkach witaminę C i kwercetynę, substancję roślinną, która w naturalny sposób hamuje wydzielanie histaminy. To tak na marginesie. Ponadto stwierdzono u Ciebie niedobór witaminy D3. Często mówi się, że wystarczy wyjść na świeże powietrze na słońce i nie trzeba dodatkowo brać witamin. My pracujemy z substancjami odżywczymi, z którymi Ty też masz swoje doświadczenia. Przyjmowałaś substancje odżywcze, w międzyczasie ponownie miałaś dużo stresu w życiu, w dużym napięciu pisałaś licencjat. Może sama o tym powiesz? Czy substancje odżywcze Ci pomogły, czy raczej uważasz, że były zupełnie niepotrzebne? Substancje odżywcze bardzo mi pomogły. Byłam super zaskoczona również tym, jak świetnie poradziłam sobie z tym wszystkim jak byłam w stanie przejść przez cały trudny okres stresu bez najmniejszych problemów. To było niesamowite. Nawet ludzie z boku prawili mi komplementy. Och, wyglądasz świetnie. W ogóle nie widać po tobie, że masz tyle stresu w życiu. Akurat pisałam wtedy pracę licencjacką, a do tego pracowałam po 8-9 godzin dziennie w nowo powstałej firmie. Miałam też jeszcze inną pracę. Podróżowałam do Danii, żeby odwiedzić mojego chłopaka, bo mamy związek na odległość. Także bardzo wiele czynników stresu, które wcześniej wywoływały u mnie duże napięcie, a tym razem miałam wrażenie, że świetnie sobie ze wszystkim radzę. Uprawiam sport i potrafię zachować dobrą równowagę. Nie popadałam w ekstrema, tylko rzeczywiście zachowałam równowagę i prowadziłam w cudzysłowie normalne życie, bez ograniczeń związanych chociażby z dolegliwościami ze strony brzucha. Czułam się naprawdę świetnie, nawet zdarzało mi się czasem zjeść pieczywo, może z raz w miesiącu, ale dzięki przyjmowanym tabletkom, suplementom diety, czy innymi słowy dzięki substancjom odżywczym, radziłam sobie wspaniale i nie miałam żadnych dolegliwości. Przez cały rok nie miałam ani jednego skurczu brzucha, tak jak poprzednio. Czyli zupełnie nie wygląda to na depresję. Nie, zupełnie nie, szaleństwo. Aktualnie często pojawiają się artykuły w prasie krytykujące terapię z wykorzystaniem substancji odżywczych. Z mojej strony mogę powiedzieć, że substancje odżywcze stanowią ważny element w naszej terapii w Instytucie Medycyny Środowiskowej w Wolfhagen. Zresztą sama bardzo ładnie to opisałaś. Także mogę tylko zachęcić słuchaczy, aby sami rozpoczęli poszukiwania, zrobili badanie kału i badania krwi w kierunku nietolerancji pokarmowych oraz niedoborów substancji odżywczych. Myślę, że jest to bardzo ważne. Widzimy tu światełko na horyzoncie. Za pomocą tego podcastu chcemy dać ludziom impuls, zachęcić ich, żeby się nie poddawali i nie dali zapędzić w kozi róg chorób psychicznych. Żeby nie myśleli, że coś jest z nimi nie tak. Ty bardzo fajnie to wszystko opisałaś. Także dziękuję za dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że udało nam się dodać innym trochę otuchy. Też mam taką nadzieję. Wspaniale. Raz jeszcze dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo Pija za podzielenie się z nami historią z Twojego życia. Dziękujemy panu doktorowi, szefowi Instytutu Medycyny Środowiskowej w Wolfhagen. Więcej linków znajdą państwo w notatkach pod podcastem oraz na stronie internetowej Instytutu umweltmedizin.org. Boop <laughs> boop